0: Quarenta vezes mais vida, o caminho da vida plena. Provavelmente vocês ouviram essa introdução durante os últimos seis dias, quando estamos enviando para a, a nossa igreja, para aqueles que têm os nossos contatos, a uma breve devocional realizada pelos nossos pastores, pela nossa equipe pastoral, onde estamos incentivando a todos vocês a caminharem conosco esse caminho da vida plena. Nós estamos fazendo, entendemos que a melhor maneira, o melhor recurso para a transmissão desses vídeos devocionais é pelo nosso canal no YouTube. Então, além de copiá-lo às 7 horas da manhã e encaminhar para vocês via WhatsApp, qualquer um de vocês a partir das 7 horas da manhã acessando ao YouTube já consegue também assistir ao vídeo diário que nós estamos preparando. Serão 40 vídeos ao longo destas seis semanas que antecedem a Páscoa. Hoje nós contamos o segundo domingo, entendendo que o sétimo domingo será o domingo de Páscoa e durante esta quaresma que nós estamos sim, buscando vivê-la, essa jornada de restauração, de realinhamento, de mudança de hábito, é muito importante que você se aplique diariamente. Eu lembro, quando estava pensando nesta, nesta época, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, daquilo que iríamos apresentar, a, eu tinha uma sensação que não poderia ser algo que fosse apenas apresentado e repartido e consumido num culto de domingo, mas que precisava nos desafiar a nos movimentarmos emocionalmente, fisicamente espiritualmente durante a semana. Foi muito gostoso ver que, nesta semana, muitos, na prática, literalmente, Começaram a se mexer, começaram a fazer exercícios físicos, aumentando né, o, a, a, o ritmo, alguns já se comprometeram a fazer caminhadas durante a semana. E tem sido muito gostoso ver a maneira como vocês têm se mobilizado para buscar essa qualidade de vida que envolve também o nosso corpo físico. Então, semana passada, o tema da mensagem foi Como Deus Vê o Corpo Humano. Por isso, se você também não assistiu a essa mensagem, você que está também no nosso canal, você pode passar depois a, e ver ali a, a mensagem de domingo passado. Tenho certeza que ela será motivadora para a sua vida. Hoje, eu quero continuar nessa jornada e trazer agora uma, uma outra esfera. Sim, eu, domingo passado, nós falamos um pouco sobre como Deus vê o corpo humano. Talvez hoje, a, a mensagem seria assim, como Deus vê o corpo da igreja, a igreja como o corpo de Cristo. E eu quero introduzir aqui uma, um tema, uma... Um, um nome que talvez vocês já conhecem, um nome em grego, mas que foi se perdendo o seu significado e foi se tornando assim uma terminologia muito rasa. É uma palavra chamada koinonia. Quem de vocês que está aqui já ouviu falar dessa palavra koinonia, levante a sua mão. Muito obrigado a muitos de vocês. E koinonia é, é muito conhecido, qual é, seria a tradução... Né, mais é, simples de coinonia. comunhão. Agora, pense comigo. Você saberia descrever o que significa comunhão? Eu, particularmente, tenho dificuldade, porque a gente sabe o que é comunhão, mas dizer o que é comunhão é meio que difícil, é uma coisa abstrata, tem a ver com, com estar com as pessoas, mas também é algo assim um pouco tanto místico, que nós precisamos aprender a entender que isso precisa, que nós precisamos viver essa coinonia. Então, resumindo aqui qual é a, a minha tese para hoje. Se queremos ser participar de fato do corpo de Cristo, nós precisamos experimentar plenamente a coinonia. No caminho da vida plena, é importante que nós Avivamos em coinonia. Então, qual é o título da mensagem de hoje? O caminho da vida plena em coinonia. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, perdão, Filipenses, que foi o texto que, inclusive, trecho eu usei para introduzir o nosso culto hoje pela manhã, mas eu quero ler com você o capítulo primeiro. A partir do verso 3, carta de Paulo à igreja em Filipos, nós a conhecemos como Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Diz assim, Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês, Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dada ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de Jesus, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a aplicar esse texto, ajuda-nos a discernir a Tua palavra, ajuda-nos a discernir o que significa coinonia, como vivermos, ó Pai, esse caminho da vida plena em coinonia. Por isso, assossegue o nosso coração agora. Não permite que tenhamos distrações, que o Senhor agora nos ajude com a iluminação do teu Espírito Santo, a entendermos todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, esta é a nossa oração e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando eu faz, fiz faculdade de teologia, na minha grade de faculdade existia uma matéria chamada Grego Instrumental. Grego 1, Grego 2, a partir da qual essa matéria era para ajudar-nos a olhar para os textos originais que foram escritos no Novo Testamento em grego e puder tirar dele uma profundidade maior de significados. Eu também fiz uma outra faculdade de arquitetura e tinha uma outra matéria chamada Cálculo 1 e Cálculo 2. Para mim, grego 1 e 2 é igual ao cálculo 1 cálculo 2. Eu fiz para passar. Eu não consigo decorar nada, entender nada. Eu falei, qual é a média final? O que, que eu tinha que tirar? Então, na universidade, era 5. Confesso que a primeira vez que eu fiz cálculo 1, eu ainda repeti, tive que refazer de novo. Acho que eu tirei uns 5,5 e passei. E nunca mais revisitei a matéria de cálculo. Agora, o grego, por mais que eu não tenha entendido, e não sou uma pessoa instrumentalizada no grego, ele é necessário para que a gente entenda a, aonde se encontra a palavra koinonia aqui. Porque se nós olhamos para a koinonia e entendemos koinonia como ah, o como né, um significado de comunhão, você leu esse texto comigo e em nenhum lugar está escrito comunhão. Mas eu, sou, eu posso afirmar para você não por minha competência, mas por competência dos estudiosos, que existe a palavra koinonia nesse texto. Como nós não temos tempo suficiente em uma escola dominical, não dá tempo de ficar aqui pedindo para vocês né, tentarem adivinhar. Eu vou dizer qual é a palavra que foi traduzida em português, mas que em grego é a palavra koinonia. Ela se encontra no versículo 5, por causa da cooperação. Achou a palavra cooperação? Cooperação é a palavra traduzida em português na palavra grega koinonia. Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque é exatamente esta é uma das situações que eu quero que a gente entenda, que ah, o caminho da vida plena em koinonia não é simplesmente viver a comunhão. É muito mais que uma mera comunhão como nós entendemos. Nós que somos muitas vezes cristãos há muito tempo, a gente termina o culto e naqueles, né, nos bons tempos, antes da pandemia, a gente falava assim: "Puxa, foi legal aquele tempo de comunhão, né? Pós-culto, né? Agora a gente até adicionou alguns sinônimos a isso, né? Aquela aquela santa aglomeração, né? Todo mundo junto, abraçado, grudado, se beijando, aquela coisa louca assim de Deus assim, que não é uma comunhão, né, maravilhosa. Aquele tempo do café, né, quando a gente faz lá, alguma reunião e depois, oh, gente, depois da reunião tem uma, um tempo aqui de comunhão, né, que a gente pensa que é, é comida, que é, mas não é só isso. A comunhão é muito mais. Como nós estamos vendo que esse texto nos fala que a comunhão ela tem muito a ver com cooperação, com estar alinhado a, a um mesmo propósito, quando nós falamos de coinonia, nós precisamos entender essa ideia, essa dinâmica do corpo de Cristo, que nós somos parte de um corpo. E esse corpo precisa estar em plena coinonia, em plena comunhão, em plena cooperação. Quais são outros sinônimos da palavra coinonia? É, podemos falar de fraternidade, podemos falar de associação, podemos falar de comunidade, podemos também falar sobre participação conjunta. Para você ter uma ideia da, da profundidade da palavra koinonia, existem outras palavras que são de, se, é, traduzidas em português por coisas que não têm nada a ver com a, o, a palavra koinonia. Mas, por exemplo, que em grego se usa, que, na verdade, que em grego se usa sempre a mesma palavra, mas que em português vai dando outras definições. Por exemplo, koinos. Koinos significa comum aquilo que eles tinham em comum. Então, lá em Atos, capítulo 2, diz que eles repartiam o que eles tinham em comum, então, era esse coinos. Coi, coinonos. Coinonos, sou eu e você, parceiros. Coinonos é uma palavra que, inclusive, Mateus e Lucas, eles usam para falar da parceria que... Pedro, Tiago e João tinham na pescaria. Quando Jesus chama eles para serem pescadores de homens, o texto diz que eles eram parceiros na pesca. E, e Jesus usa uma palavra chamada coinonos para dizer: eu quero que vocês sejam os meus parceiros na pesca dos homens. Essas são palavras que a gente acaba não, não tendo, ah, não percebendo elas no nosso texto em português. Por exemplo, coinoneu. Coinoneu é o verbo compartilhar. E koinonicos significa generoso. O meu sonho é que todos vocês sejam coinonicos. Então quando eu te chamar, oi aí, coinonico, né? Fica feliz, não estou te, né, te desejando mal, mas eu estou dizendo assim, oh, generoso, né? Que bom que você está aqui. Coinonicos, que bom te ver, né? Percebe? Nós precisamos entender isso. Então, que essa pa a palavra coinonia é uma palavra ah, extremamente cheia de significados e ela precisa ser vivida em, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero fazer aqui um, uma pausa e eu quero mostrar para vocês um vídeo. Um vídeo que, semana passada, talvez alguns de vocês até viram ou falar alguma coisa, mas que chamou bastante a minha atenção e eu quero aplicá-lo também na para essa mensagem. Está tudo certo aí? Tá? Então, põe na tela. Estou oh, ficando bom nesse negócio. Vocês ouviram falar dessa história, dessa ovelha? Essa ovelha foi adotada e ela ganhou um novo nome. Ela se chama agora Barak. Essa ovelha foi resgatada na Austrália. E você está vendo a quantidade de... De, de lã que essa ovelha tem, por que, que ela está assim? Porque essa ovelha, ela foi encontrada após estar perdida por pelo menos cinco anos. Durante os últimos cinco anos, essa ovelha, ela se tornou perdida. E, a, e o que aconteceu? Né, a lã foi crescendo, crescendo, crescendo e não foi tosada. Mas essa lã, ela foi impedindo que a ovelha conseguisse enxergar bem e foi impedindo até que ela conseguisse se alimentar. Então, quando eles se encontraram, ela já estava até subnutrida, até se admirar, porque ela ainda estava viva. Ao tirarem toda a lã dessa ovelha, eles somaram em torno de 35 quilos de lã. Há relatos que existem outras histórias, e até de outras ovelhas que já ficaram até sete anos perdidas e foram resgatadas. Olha só a quantidade de lã que eles estavam retirado da ovelhinha Baraque. E após ela ter sido né, tosada por causa do tempo que ela ficou com toda aquela lã, ainda ela precisou de um uma roupa térmica e interessante que ela foi acolhida num santuário de animais. Ela hoje ela vive num santuário com outros amiguinhos. Né, onde ela pode estar ali agora, vivendo plenamente a sua vida de ovelha, sendo cuidada, sendo alimentada e também sendo né, tosada. O que, que eu quero falar sobre isso? Que como seres humanos, assim como as ovelhas, nós somos sonhados por Deus para vivermos em comunidade. Ovelhas não foram sonhadas por Deus para viverem isoladas. O que acontece com uma ovelha quando ela vive isolada, é isso que nós vimos aí. Da mesma maneira, nós seres humanos, eu, homem, mulher, todos nós, somos sonhados por Deus para vivermos em comunidade. O fato é, e isso fica claro, se você vai para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, não precisa abrir, mas você vai lembrar comigo que quando Deus criou, Adão, antes mesmo de criar Eva, Deus faz uma declaração. Não é bom que o homem fique só. Não é apenas uma declaração dizendo que é necessário que o homem tenha uma pessoa que o complemente é, dentro do âmbito sexual, né, na, na questão sexual. Mas mais que isso, que o ser humano nunca foi sonhado por Deus para ser uma pessoa única, para ser... Uma, um, alguém que ande por esse mundo de maneira individual. A vida cristã que nós vamos viver precisa ser essa vida comunitária. Precisamos trazer de volta e resgatar a, essa ideia da vida a, comum. O fato é que hoje essa, é, eu posso afirmar isso, que existem hoje pessoas crentes em Cristo Jesus que são como essa ovelha baraque estão vivendo as suas próprias vidas há cinco, seis, sete anos. Mas que lá, ao, no olhar né, espiritual, aquele olhar de Deus, elas são essas ovelhas assim, que estão cada vez mais cheias de lã, mas estão perdendo a sua visão, estão perdendo a sua habilidade de se alimentar, elas estão sobrevivendo, quando na verdade elas poderiam estar vivendo plenamente. Por isso, para nós, é importante entender esse conceito de coinonia. A coinonia, ela é fundamental para a vida do ser humano, para a vida do corpo de Cristo, para a vida da sua igreja. Assim como as ovelhas são fundamentais viverem em rebanho, para que elas possam ser cuidadas, protegidas, alimentadas e supridas em todas as suas necessidades, o fato é que é necessário nós aprendemos a viver essa coinonia plena. E nós estamos agora num momento extremamente complicado para viver essa coinonia plena. Nós estamos vivendo uma pandemia que está completando um ano. Dia 26 de fevereiro, acho que fez um ano que foi diagnosticado a primeira pessoa com coronavírus no Brasil. Então, e de lá para cá, a coisa né, só tem é, avançado, temos tido altos e baixos, mas o fato é que é, aquele aperto de mão que a gente dava não existe mais. Ontem eu tive essa experiência de apertar a mão de uma pessoa, eu, vocês acreditam que eu estranhei? Eu achei esquisito? Porque nós estamos até adquirindo outros hábitos, outros comportamentos. Mas nós não podemos deixar que estas circunstâncias nos afastem desta coinonia. Por isso, eu queria dizer para vocês que a, a, a coinonia que nós precisamos viver, ela, ela é baseada em três elementos. Três elementos que nos ajudam a, a criar essa, essa imagem, a, essa visão da, da vida em comum. E esses três elementos são o que temos juntos, o que fazemos juntos e o que dividimos entre nós. Eu vou repetir. Esses três elementos que vão nos ajudar a viver a coenonia precisam incluir o que nós temos juntos, o que nós fazemos juntos e o que nós dividimos juntos ou dividimos entre nós. Se eu fosse trocar as, as frases, elas seriam o que nós temos em comum é a nossa herança, comum O que nós fazemos juntos é o nosso serviço comum e o que nós dividimos entre nós é a nossa responsabilidade mútua. Mas nós vamos falar numa de cada vez. Então, a primeira, a nossa herança comum, o que nós temos juntos. Então, versículo 7, você está ali em Filipenses ainda, capítulo 1, versículo 7, o texto vai dizer assim, já no final do versículo, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Quem? Todos. Todos quem? Toda a igreja, todos os cristãos, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, têm em comum o quê? Participam da graça de Deus. O que é essa graça de Deus? É, essa, é, é, essa, é esse privilégio de viver a comunhão com Deus. E aqui, se você tem uma caneta e quiser deixar anotado, Anota aí, 1 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo Jesus. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele explicita, o que, que é essa todos vocês participam comigo da graça de Deus? É essa comunhão com Deus. E como é essa comunhão? 1 João 1,3 diz, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Paulo acrescenta, e a comunhão do Espírito Santo. Na verdade, o texto segundo Coríntios 13, 14, é o texto que a gente geralmente traz aqui como sendo aquela bênção apostólica. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós. Então, quando Paulo está lá em Filipenses dizendo para nós assim, que vocês participam comigo da graça de Deus, o que significa isso? Que essa comunhão autêntica, que todos nós temos em comum, que nós temos juntos essa herança, é uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Semana passada, a gente estava falando do cuidado do corpo. E a gente percebeu que a trindade, ela está comprometida com o nosso corpo. Que Deus criou o nosso corpo, sonhou conosco, e Ele é o criador de todas as coisas, e Ele é o dono do nosso corpo. E que Jesus pagou o preço pelo nosso corpo, derramando seu sangue na cruz. Qual é o seu valor? Olhe para a cruz. Quanto você vale? Você valeu o sangue de Jesus na cruz. E não só isso, porque você foi salvo em Cristo Jesus, você tem o privilégio de receber o Espírito Santo de Deus. A trindade, ela está efetivamente comprometida com cada um de nós. Mas agora nós também percebemos que a trindade, ela está efetivamente comprometida com o corpo de Cristo, com toda a igreja. Nós precisamos entender que o mesmo Deus, o meu Deus, é o nosso Deus, é o seu Deus. Que o mesmo Jesus Cristo que me salvou, é o mesmo Jesus que salvou você. Que o mesmo Espírito Santo que me consola e me encoraja, é o mesmo Espírito Santo que te encoraja, que encoraja e te consola. Que nós temos essa herança em comum. Sabe qual é a primeira vez que nós vamos ver a palavra coinonia, de fato, no Novo Testamento? É em Atos, capítulo 2, quando diz lá que eles tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 42, se eu não me engano. E tinham tudo em comum. E o que, que é esse comum? E é interessante, por que, que não tem a palavra koinonia antes? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre os discípulos de Jesus. Então, a koinonia, de fato, ela se estabelece a partir da vinda do Espírito Santo. Então, todos nós temos o que em comum? Essa a oportunidade, essa associação, vamos né, usar aquelas palavras derivadas, aqu... nós somos associados à trindade, nós estamos associados à trindade, nós somos parceiros da trindade, Você percebe o privilégio que nós temos? De fazermos parte dessa comunidade que transcende a, né, a, a nossa, o mundo físico? Então, o que nós temos juntos? É o que nos une e é a nossa coinonia, com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós temos a, assim, a clareza dessa coinonia, geralmente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós, é, através do repartir o pão e tomar do cálice, nós discernimos o corpo de Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Então, neste momento, é um momento assim, sublime, por isso ele precisa ser é, repetidamente, ser... É, rememor, perdão, rememorado Precisa ser trazido à memória Porque fala, né, que é, é, é essa Plenitude da nossa comunhão Que nós temos Com Cristo Jesus com o, seu, com o nosso Pai E com o Espírito Santo Agora se essa é a nossa herança Comum Nós também precisamos entender Que existe um serviço comum O que nós fazemos juntos E o texto então o versículo 5 vai nos ajudar a entender, quando ele fala lá o versículo 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Então, aqui se aplica a palavra, então, né, a coinonia, como cooperação. Ou seja, a cooperação de vo que vocês têm dado ao Evangelho. Então, o que, que nós fazemos, então, nessa parceria com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso serviço em comum? Nós cooperamos em favor do Evangelho. O que significa isso? Que faz parte do meu chamado a expansão do reino de Deus, a, a divulgação do Evangelho. Que Deus se faz presente através da minha vida, na vida de outras pessoas. Que eu preciso com, é, ser um parceiro, assim como Paulo está... É, feliz com a igreja de Filipe, dizendo assim, olha, vocês cooperam com o Evangelho. E aqui o contexto é que Paulo nem está com eles, Paulo está preso. A carta de Filipenses é conhecida como uma das cartas de Paulo escritas na prisão. Paulo nunca mais ia ver essa, essas pessoas, porque a história vai dizer que Paulo morre onde ele ficou lá em Roma. Mas ele continua se relacionando, olha ele mantendo uma coinonia com aqueles irmãos, dizendo assim, olha, eu sei que vocês cooperado comigo com a expansão do evangelho. Eu estou preso aqui, e aqui eu faço a minha parte, mas vocês aí em Filipos também estão fazendo a parte de vocês. Vocês estão, nós estamos alinhados, nós estamos fazendo a mesma coisa. E como é que nós podemos cooperar? Compartilhando né, as riquezas espirituais. Ele fala ah, que nós podemos apoiar, então, e, e, e trabalhar para essa expansão. Eu tenho... Uma, tenho desenvolvido pessoalmente, a, a, é, tenho, tenho buscado trein, me treinar e me aprofundar na questão da gestão da igreja, na gestão eclesiástica, não só uma gestão é, orçamentária, mas assim quais são hoje né, as ações ministeriais da igreja, como nós podemos ser mais efetivos nas nossas ações. E eu, eu aprendi a fazer um... Um, uma, aprendi uma ferramenta que nos ajuda a ter um diagnóstico da igreja. E eu reparti essa ferramenta com a, a diretoria atual e com os atuais pastores. E aí a gente recebe lá, tem um, um, depois uma, uma, faz umas contas, e a gente recebe umas notas. Sabe qual foi a nota mais baixa que foi dada por esses, né, por esses líderes na nossa igreja? Por, por esse, essa parte, do alcançar nós Como se nós estivéssemos hoje assim com uma... uma somos, é, não somos bons cooperadores no, evan, né, no, no evangelho. Eu sei que existe uma pandemia que, de alguma maneira, nos impede muitas vezes de ter os nossos contatos, de ter aquele evangelismo que a gente sabe fazer, mas o fato é que, se nós olharmos de fato para o núcleo, de batismos que nós temos na nossa igreja, do número de convertidos. É, realmente, eu também faço é, minha, essa. é a minha meia-culpa que eu entendo que nós, como igreja, precisamos não é, nos comprometer mais com a expansão do reino, de sermos mais cooperadores. Nessa, nessa área da coenonia, eu acho que nós estamos fracos. Nós precisamos melhorar. Podemos. É, vamos dizer assim, né? participar mais ativamente. Como é que nós participamos mais ativamente? Primeira maneira é, 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 é fazer, é a gente se envolver, é você entender que você tem tudo que Deus, tudo que você precisa para compartilhar o Evangelho, Deus já deu para você. Você já tem a comunhão com o Pai, você já tem a salvação em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo. O que você precisa agora é ser ousado, corajoso, e se permitir ser usado, Orar. Então, por exemplo, qual é uma outra área que eu acho que a gente tem que melhorar? Nossa oração, da gente estar mais atento. A oração nos ajuda a ficarmos mais sensíveis ao mover. Porque, às vezes, eu tenho aprendido também com outro material, que a primeira coisa que a gente faz antes de compartilhar o Evangelho é orar pela pessoa que a gente quer compartilhar o Evangelho. E, às vezes, a gente pode pôr, assim, um alguém que... Eu nunca compartilhei o Evangelho. Pode ser até um parente bem próximo, pode ser o seu marido, pode ser o seu irmão. E você não sabe como falar, você não vai falar, você vai orar você vai começar a orar, você ativamente, você vai e agressivamente você vai orar, porque a gente acha que tem que ser agressivo com a pessoa, né? senta aqui agora que eu vou te contar uma coisa, e quando eu terminar eu quero que você levante a mão e diga assim, não é, não é assim que funciona, mas a gente começa a orar, e a gente começa a orar, e a gente começa a orar, e ora, e ora, quando a gente menos espera, a pessoa ela vem e ela faz uma pergunta espiritual para nós, a gente até se assusta, mas quando essa pessoa nos pergunta e fala assim, então a gente percebe, o Espírito Santo está agindo. O mesmo Espírito Santo que está abrindo o coração dessa pessoa, agora ele vai te capacitar a falar, abre a boca e fala. E a gente precisa, então, aprender a fazer isso. Então, em, o que é o nosso serviço em comum? É cooperar para o compartilhar do Evangelho, pessoalmente, mas também como igreja, nós temos hoje cinco missionários, cinco unidades missionárias, que estão espalhadas é, em regiões hoje que não estão no nosso alcance. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de missões na nossa igreja, isso é uma parte também importante. Eu quero dizer que é essa cooperação com o Evangelho que não é feita por nós, mas é feita por outros. Porque eles fazem em locais que nós não estamos. Então, toda a expansão do Evangelho na região metropolitana de Campinas é papel nosso, é responsabilidade nossa. Mas aquilo que está lá no Vale do Açul, Rio Grande do Norte, na Espanha, Portugal, na Tailândia, nós temos uma unidade missionária na Tailândia, e assim também temos uma Oriente médio. isso é feito através do que nós chamamos de movimentos missionários, que nós cooperamos, nós oramos, inclusive nós financiamos então, hoje, mensalmente, nós tiramos uma parte dos nossos recursos para financiar esses movimentos missionários. Eu estou falando do orçamento que vai ser apresentado no ano, é, semana que vem. Então, nós temos cinco unidades missionárias. Sonho que em novembro, quando nós formos falar de novo de mês de missões, nós já incluímos mais uma unidade missionária. E hoje, cada unidade missionária nossa recebe R$ 750 mensais. E eu vou dizer outra coisa para vocês. A somatória desses 750 reais vezes 5, se eu não estou enganado, é 3.500 reais, ou 4.500 reais. Acho que é 4. 3.500, 3.500. Nós hoje não temos essas ofertas dadas pela igreja, é, a, o, que nós, o que cada membro dá para missões, não cobre esses 3.500 reais. A igreja põe do seu caixa mas eu sonho que a gente possa ter cada vez mais essa cooperação, que a gente expanda. Eu não eu acho que só ter uma unidade missionária, por exemplo, no, no Rio Grande do Norte, é muito pouco. A gente precisava ter alguma cooperação com o alcance dos ribeirinhos na região amazônica, com o alcance dos surdos e mudos, que são também talvez assim a maior esfera de brasileiros não alcançadas no nosso país. Nós precisamos olhar para outras áreas, Outras, outras regiões, enfim, percebe que a gente pode melhorar muito nessa nossa mobilização de viver essa coinonia de maneira atuando, expandindo. Nesse sentido, então, a cooperação no Evangelho, a comunhão, é menos uma atividade a ser desfrutada, é mais uma responsabilidade a ser assumida. Deixa eu indicar para vocês um livro, se você quer saber mais sobre coinonia, eu já tinha comprado esse livro há algum tempo atrás e eu agora pude ter a oportunidade de estudá-lo um pouco mais, chamado Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Coinonia. Depois, se você quiser, eu mando para você a imagem. É, o autor, ele chama Jerry Bridges, é, feito pela editora Vida Nova. Ele, muito bacana, me ajudou muito. Um outro livro que também me ajudou é um livro do John Stott, chamado A Igreja Autêntica. Então, tem uma parte que ele fala dessa parte da comunhão, do resgate da palavra coinonia, me ajudou muito. Um livro que eu queria ter usado, mas não pude, mas eu sei que eles, para aqueles que gostam de ler e gostam de uma leitura mais profunda, Dietrich Bonhoeffer, A Vida em Comunhão, um pastor luterano, morto é, pelo Adolf Hitler. Então, você percebe que esse cara era bom, né? porque se o Adolf Hitler queria que ele, que ele estivesse morto, é porque esse cara era, era alguém que, que tinha alguma coisa para dizer. Então, ele tinha muita coisa para dizer com relação à vida em comunhão. Então, é um, é um livro mais difícil. Né? Precisa ter tempo e paciência, mas é um livro que eu tenho certeza que vocês podem é, aprender muito. Ok, meu tempo está acabando. Falamos do, da nossa herança em comum, da nossa coenonia com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Falamos do nosso serviço em comum, que é a nossa cooperação com o Evangelho. E, por último, da nossa responsabilidade mútua. O que significa isso? O que nós dividimos entre nós? E como é que a gente vai ver isso? Então, se você está com a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 1, vira as páginas para o capítulo 4, versículo 14. Filipenses 4, 14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo fala para a igreja dos filipenses. Apesar disso, vocês viveram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. O que, que Paulo está querendo falar aqui? Que existe aquilo que nós dividimos entre nós. Se, o, se as primeiras esferas da coinonia são olhares para outros, outros alvos, então, a coinonia com o mal olhando para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, a coinonia olhando para o mundo que precisa ser alcançado. Agora, o que nós vamos perceber é que tem uma outra esfera que nós não olhamos para frente, mas nós olhamos para nós mesmos. É como se nós... aí sim nós fazemos o um círculo. A, a terceira esfera da responsabilidade mútua é quando nós olhamos para nós, para o corpo. Que agora a gente precisa aprender também a, a, a viver essa coinonia plena no corpo, dividindo entre nós a, os, os nossos recursos. Assim como Paulo, ele viu assim, olha, nenhuma igreja me ajudou tanto quanto vocês. Vocês me olharam como pessoa. Lembrar que Paulo estava preso em Roma, e todo preso em Roma tinha que subsidiar a sua própria encarceramento. Então, a qualidade de vida de um, né, de um encarcerado ela necessitava do suprir de, de, de ofertas que eram dadas para esse preso. Então, Paulo ele tinha o sustento, a igreja sustentava um, um, um irmão na cadeia, pagando a sua a estadia, pagando a, a sua alimentação, pagando até a guarda pretoriana, era também né, a, a, a mesma marmita que ia para o Paulo, tinha que comprar mais umas quatro marmitas para os soldado. Né, era obrigação de quem estava preso. Então, ele recebia, não tinha essa coisa de bolsa, né, bolsa para preso que tem hoje, isso é, é um privilégio. Né? Mas o que acontece ali o, que Paulo está sendo servido pela igreja. Então, a, nós não temos tempo, mas se você tem uma caneta, você pode anotar aí, é, essa reciprocidade da, comu da comunidade cristã, ela é, também está baseada em João 13, 34 e 35. Quando Jesus diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, com isso todos saberão que são meus discípulos. Amem-se uns aos outros. Amem-se. Uns aos outros, essa expressão uns aos outros aparece 21 vezes no Novo Testamento. E nós, se você olhar lá e buscar, se você tem uma ferramenta, né, uma bíblia digital, e pedir para procurar uns aos outros, percebe quantas vezes... Existe para nós é, fazermos coisas uns para os outros. E eu só quero destacar algumas. O que, que nós precisamos fazer uns aos outros especificamente? Cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Nós estamos em comunhão com cada um. gostando ou não? Todos nós somos, somos parte do corpo de Cristo. E aqui eu quero ser bem explícito. Jesus Cristo morreu por mim, por você, independente das suas ideologias políticas, independente do time de futebol que você torce. Jesus não faz, não faz né, é, distinção de raça, cor. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós precisamos ser cuidados e amados. A gente tem, uma, às vezes, uma, uma, um hábito de cuidar de quem a gente gosta, de quem a gente quer bem. A gente é, tem dificuldade de cuidar de irmãos diferentes, de cor diferente, de... Postura política diferente, e todos nós somos irmãos. Assim como na sua família você não escolheu o seu pai, sua mãe, nem os seus irmãos, na família de Deus a gente também escolhe quem vai ser nossos irmãos. Todos serão os nossos irmãos e irmãos, porque todos foram salvos em Cristo Jesus. Pensa aqui em Campinas: se Deus falasse que só ia salvar os palmeirenses, corintianos, santistas, né? e os paulinos, e, e a Ponte Preta e Guarani, é time também. É time decente, está na segunda divisão, mas é decente, não é? Eu estou falando só de esporte. Mas imagina como a gente faz distinção hoje sobre questões políticas. E a gente tem que respeitar as opiniões políticas, mas nós precisamos continuar cuidando. E o que a gente faz? Ah, porque ele falou aquilo... Deixa ele se lascar. Não existe essa opção. Honrando uns aos outros, Romanos 12, 10, eliminando a competição. Anota um texto que depois você vai visitar ele essa semana, Números, capítulo 11, versículo 29. É um texto assim que eu nem lembrava, mas que me resgatou a memória. Números 11, 29. O que, que está acontecendo nesse esse texto? Deus mandou Moisés reunir 70 homens, 70 líderes que ajudavam Moisés a liderar o povo de Israel no Egito no deserto, e Deus falou assim, eu vou, o mesmo Espírito que eu tirei, eu vou repartir esse Espírito com esses setenta homens, chamam eles, que eles vão receber o Espírito, porque lembra que é Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vem pontualmente sobre profetas, sobre líderes, sobre rei, não é como nós estamos hoje, nós recebemos todos nós o Espírito Santo, mas Deus falou, chama os setenta e eles vão receber o Espírito Santo, e aconteceu um pentecostes ali, porque diz que quando eles se reuniram na tenda, o Espírito Santo... Foi repartido entre eles e eles começaram a, a, a profetizar, a, 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 a terem uma êxtase espiritual. Mas tem um detalhe, eram 70, mas só 68 estavam na tenda. Tinha dois deles que não foram, não sei porquê, estavam com dor de barriga, estavam em quarentena, porque estavam com coronavírus, não podiam. O fato é que eles não foram. Mas sobre esses dois, o Espírito do Senhor também se derramou. E eles começaram a profetizar onde ele estava lá no meio da comunidade. Aí Josué ficou sabendo, e Josué ficou assim, muito nervoso. Como pode? Eles vieram aqui para a reunião, que falta de, de comprometimento, que falta de disciplina. Poxa, todo mundo acordou, todo mundo veio para cá, e esses dois não vieram e ganharam o Espírito Santo da mesma maneira? Aí é lindo a, a palavra de Moisés. Olha só, porque o que Moisés está querendo dizer é que essa responsabilidade multa, nós vamos, honrar uns os outros, nós não estamos competindo uns com os outros. Ele diz assim, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pudesse, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Quem dera, que se todo mundo pudesse falar, né, profetizar em nome do Espírito Santo. Deixa eles falarem em nome do Senhor. E às vezes a gente também fica assim, né, com Ai, aquela igreja fez isso, aquela igreja fez aquilo. Ah, mas eles fazem isso porque eles têm isso. Ah, fazem... Não. Amém, glória a Deus. Que bom que temos igrejas que estão fazendo a obra do Senhor, que estão sendo abençoadas, estão sendo visitadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos honrar. Isso é coinonia, porque, gente, isso eu tenho clareza. Eu vou falar assim, quando eu chegar lá nos céus, e eu, né, numa maneira aqui metafórica de, da, da eternidade, Batistas, presbiterianos, assembleianos, isso não vai existir. Isso não passa para a eternidade. O que vai para a eternidade são os filhos de Deus salvos em Cristo Jesus. Bandeira de igreja não passa para a eternidade. Denominação não passa para a eternidade. Então vamos tomar cuidado também. Outra coisa assim, eu, e aqui como em comunidade, eu quero ensinar vocês, e a gente nunca vai fazer isso, nunca mais, chamar os presbiterianos de primos. Eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Os presbiterianos são tão irmãos em Cristo como qualquer outro. Na, e representam a igreja de Cristo. Assim como os metodistas, assim como os assembleanos, assim como os... os Congregação cristã, eu sei, vai ter as igrejas mais puras e menos puras, mas os que estão representando o evangelho são da família, e nós vamos honrar, e nós vamos bater palmas se eles estiverem cooperando para o evangelho. Repreendendo uns aos outros, então Apocalipse 3,19, diz que a verdadeira cornonia acontece lá o que nós vimos com a ovelha lá, ó. tem uma hora que tem que tosquear, tem que né, aparar, tem que cortar, tem que limpar o casco. Então, assim, tenha, onde existe intimidade, vai existir conflito. Todo relacionamento íntimo gera né, conflito, e conflito aumenta o calor, e calor é preciso ser apaziguado, precisa ser contornado, precisa ser mediado. Então, vai ter, quanto mais a gente vive junto, mais né, a gente vai tendo, vendo as suas complicações, vendo lá as manias, as, a, os comportamentos, e a gente vai... Repreendendo. E por último, orando uns pelos outros. Filipenses 1, 1 9, ele fala exatamente sobre isso, da, da nossa intenção de estarmos orando, orarmos por todos, em favor de todos. Então, quando a gente ora pela, pela, pelos doentes, pelos hoje que estão fracos, os adoecidos, nós temos que orar, nós, nós temos que preservar esse corpo. Queridos, eu tenho cinco minutos para terminar. Mas eu quero falar algo prático. Como eu entendo que nós vamos viver essa plenitude da coenonia? E esta é uma visão que eu quero trazer para vocês hoje. A melhor maneira que eu tenho entendido, e os pastores dessa igreja, que é uma, a melhor maneira de nós vivermos a plenitude dessa coenonia como igreja, é experimentando a os encontros em pequenos grupos. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós já somos uma igreja de aparentemente 500 pessoas. Temos um rol de membros até maior, ultrapassa os 600. Agora, pensa como é que a gente vai cuidar uns dos outros? Como é que a gente vai honrar uns os outros? Como é que a gente vai repreender uns os outros? Você vai, vai depender do Fábio? Imagina o Fábio fazendo uma lista de visitas, visitar 500 pessoas. Vou demorar dois anos e meio para chegar na sua casa. Até lá, né? como diria na literatura portuguesa, Inês é morta. Percebe? Então, eu, nós temos entendido e nós vamos resgatar a ideia dos pequenos grupos. Talvez você já tenha vivido pequenos grupos, já viveu célula, já viveu até coinonia. Eu vim de uma igreja na década de 90 que todos os pequenos grupos chamavam coinonia. O fato é que a gente pode até achar um outro nome, mas eu, eu entendo que nós precisamos é, buscar esses encontros menores, onde a gente possa se ver, olhar um para o outro, não ficar aqui nessa plataforma onde todo mundo olha para mim, mas num pequeno grupo a gente se olha. E nós estamos vivendo um momento tão... tão... É, particular que... Nós não podemos nem acolher ninguém dentro das nossas casas. Não podemos receber pequenos grupos. Mas nós temos hoje recursos tecnológicos que nos ajudam a fazer, pelo menos, pequenos grupos online. Eu tinha um pouco de, 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 de resistência, mas o fato é que esse um ano quebrou as minhas resistências. Porque, gente, é o que tem. Sabe aquela coisa assim, que sua mãe te dá o almoço e fala assim, ah, mas não tem que coisa? Ela fala, não, é isso que tem. Então, assim, a gente não vai ter os pequenos grupos perfeitos. Nós não vamos ter aquela oportunidade de juntar, de ter aquela comunhão, com comida. Se a gente ficar esperando isso, nós precisamos agir. Então, a partir de agora, desse, de amanhã, nós vamos começar uma escola de líderes, para pessoas que querem fazer parte desse novo movimento de implantação de pequenos grupos na igreja. Nós já tínhamos alguns pequenos grupos, alguns parar, outros conseguiram migrar para essa plataforma é, online mas o fato é que a gente precisa ser mais agressivo e mais é, é, sonhar mais com isso e eu falo assim, pequenos grupos de todos os jeitos, pode ser pequenos grupos de homens Ó, vamos juntar os homens no Zoom né? vamos lá olhar um para a cara do outro vamos falar sobre as nossas lutas as nossas mazelas vamos também assim, é, nos juntar para expandir o evangelho para aprimorar a nossa comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho. De... Né? Então, por exemplo, a gente tinha um grupo de artesanato que estava aqui presencialmente. Mas o que, que impede desse grupo de artesanato continuar se encontrando em um pequeno grupo online? É? Jovens casais, mulheres, a gente precisa tra... então, se você quer participar disso, ah, mas eu não sei se eu quero ser um líder, não importa, vem para ouvir, né? não custa nada para você, na verdade é um investimento que você vai fazer, é guardar duas horas da sua segunda-feira, das 19h30 às 21h30, durante cinco segundas-feiras do mês de março, nós vamos estar juntos, eu, pastor Rodrigo, pastor Rodrigo Quintão vai me ajudar a coordenar esse movimento de pequenos grupos, e a gente vai trazer a nossa visão, vai aprimorar, no final daí você fala, ah, eu quero, eu quero estar no pequeno grupo, mas eu ainda acho que não posso liderar. Não tem problema. A gente vai, mas a gente precisa de, de pessoas interessadas. É a história lá de Moisés, lá e os 70 líderes. Ah, eu não posso, mas Deus pode. Ele pode te capacitar com o Espírito Santo. E a gente vai fazer isso. Eu, quero, eu, tenho, eu trouxe um PDF que eu queria mostrar para vocês uma... Um, leitura gráfica disso que eu estou querendo que vocês entendam, deixa eu ver se dá para vocês entenderem, qual é, a, qual é essa plenitude da coinonia, que eu entendo que ela faz parte desse caminho da vida plena, é celebrar o nome de Jesus, que é o que nós temos juntos, a nossa herança comum, celebrar o nome de Jesus como sendo nosso Salvador, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas também tem a ideia do mundo, alcançar o que fazemos, Juntos, nosso serviço em comunhão, mas também tem a, a nosso, discernir o nosso papel na igreja, o cuidar e ensinar, o que dividimos entre nós, a nossa responsabilidade comum. Tenho entendido hoje que a melhor maneira de fazer isso é em pequenos grupos. Uma igreja de 600 pessoas não será tão hábil como um pequeno grupo. Então, os pequenos grupos serão pequenas igrejas. Pequenas células, vamos usar a, né, a palavra, que, com o DNA da primeira igreja, que vão contribuir para celebrar o nome de Jesus, para cuidar e ensinar, mas também alcançar. E como é? Porque eu tenho entendido hoje que nós não vamos trazer pessoas para a igreja tão rapidamente, talvez uma ou outra dolorida, desesperada, mas talvez ela apareça lá na janelinha do nosso Zoom, lá da casa dela. Eu tenho tido relatos de pessoas que têm conseguido trazer para um pequeno grupo, Colegas de trabalho, que se torna mais fácil, ele entra lá né, e fica em casa, ele só precisa estar com a camisa pola da cintura para cima, né, o que está né, debaixo da cinta é só não levantar que não aparece nada, a pessoa fica bem, pode continuar usando a calça suja, a calça de pijama, né, para não usar nada não gente, É pra, né, você pode usar qualquer coisa, se fica bem a pessoa aparece e a gente entende hoje que é uma das melhores maneiras de alcançar outros é através dos pequenos eu posso ter um pequeno grupo mas você pode ter um também você, você, você já pensou se todos nós tivéssemos um pequeno grupo se todos nós convidássemos uma pessoa para participar do nosso pequeno grupo e em seis meses essa pessoa aceitasse a Cristo nós vamos ter que fazer uns três cultos de batismo olha que problema bom a gente precisa se mobilizar isso, isso vai também trazer para nós a experiência da vida plena de sermos como igreja, uma igreja forte, depois eu vou disponibilizar esse pdf, para que ele fique também para você, como um, um documento da nossa visão, mas eu quero também convidar você, mande o seu nome ainda hoje, para fazer parte dessa escola de líderes, vamos aprender mais sobre pequenos grupos, vamos celebrar em pequenos grupos o nome de Jesus, vamos alcançar o um mundo, em pequenos grupos, e vamos cuidar da igreja, em pequenos grupos, amém? Você sabe o que você vai fazer amanhã? Então tá bom, feche seus olhos, Senhor, obrigado, por esse tempo, pela tua boa palavra, sobre as nossas vidas, Coinonia, Senhor, é algo tão significativo, mas nós, Senhor, experimentamos tão pouco nas nossas vidas, que possamos nos aprofundar, oh, Pai, na experiência da coinonia como igreja, e entendemos hoje que o melhor caminho é os pequenos grupos, por isso nos ajude, ajude a estabelecer, Senhor, essa estratégia na nossa igreja, traga os líderes que o Senhor deseja, Senhor, a... Senhor os campos são tão grandes, a Seara é grande, são poucos os trabalhadores, Senhor, então eu rogo, Senhor, envia-os, os trabalhadores para este campo, Pai, que como igreja possamos ser cada vez mais estratégica no celebrar a trindade, em alcançar outras pessoas para Cristo, mas também a cuidar uns dos outros, amando, honrando e orando uns pelos outros, Senhor, continua conosco nessa jornada. Que ao final dessa jornada possamos ser melhores e mais fortes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.